1: Voici les dérangeants. Les dérangeurs!
0: Salut et bienvenue au cinquième épisode régulier du podcast Les dérangeants enregistré en plein cœur de la métropole au Studio C de l'université Concordia. Je me présente Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires. Pour cet ultime épisode du printemps propulsé par le mouvement des jardins, je suis entouré du transcendant Alex mency de Mango Software. Salut Mathieu. De la Ferrari de l'entrepreneuriat, bien qu'il habite à Laval. Carlo Coccaro. Bonjour
1: et voilà en familial.
0: <rires> en Ferrari oh, familial. Et du <rires> hybrid, sensuel de... Noah Redler, Dash Innovation, récemment fiancé, toujours les mêmes, hein? Voilà! <rire> en entrevue cette semaine, la quadruple médaille... <rire> Donc, en entrevue cette semaine, la quadruple médaille olympique en plongeon Emily emmans qui s'est lancée en affaires, et un débat enlevant sur la phase du non, comment dire non, et comment réagir à un refus comme entrepreneur. On commence un tour de table avec Noah. Noah, ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine?
2: Mon coup de gueule, c'est absolument qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la neutralité du net. Euh, c'est vraiment quelque chose que je pense que les gens ont réalisent Comment ça affecte tout le monde Et pratiquement qu'est-ce qui se passait il y a une mois avec euh, qui a laissé tous les fournisseurs de web vendre les données sur les utilisateurs aux États-Unis euh, c'est pénible, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les pronoms en ligne. Je ne sais pas
0: qui va voir ça. <rire> bon, on apprend toujours.
3: <rire> Carlo,
0: coup de cœur, coup de gueule.
3: Euh, moi, j'ai un coup de cœur beaucoup plus important que celui de Noah. Euh, j'ai euh, demandé de l'aide à des centaines de personnes depuis des mois. J'ai l'application pour renouveler mon stationnement sur mon téléphone qui ne fonctionne pas. Je suis obligé d'achaler tout le monde, dont Alex, euh, à chaque enregistrement. Moi, je suis que ça marche pas, Carlo. Je pense non, non, que ça fait non, juste mais payer testé les autres. Ça
1: marche pas, puis son bill est rendu à 15 pièces hein. hein.
3: <rire> Puis, au nombre de personnes à qui j'ai demandé, c'est mon, mon, mon coup de cœur. Je leur dire merci.
0: Fait que tu dois combien? En tout Je leur tout dois le monde, rien. Ils
3: même tellement ces gens-là qui font ça avec plaisir.
0: Pour toi, Carlon, on ferait n'importe quoi. Merci beaucoup, Mathieu. Alex, coup de cœur, coup de gueule?
1: Un coup de gueule. Écoute, j'ai un petit projet personnel. J'ai un Instagram de photographie, puis on se fait tellement bombarder par les bots. C'est incroyable. Je mets une photo des gens qui sont dans... En pleine inondation dans la misère, il y a du monde qui m'écrivent, Awesome! Good work! Keep it up! ⁇ Comme il n'y a rien d'awesome avec cette photo-là, là. on <rire> s'entend. La personne a un blog sur la nutrition en Australie. C'est hallucinant. Hein? Ah, aucune, euh, aucune
0: émotion. C'est le fun, les bots. Mais...
1: J'aime quand même les likes. Oui, ok, on je peut, 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 on peut aimer. Mais... Like, là, <rire> <c 'est... rire>
0: je vais aller faire ça directement. Mais avant, ou je vais faire ça pendant la pause, en fait, parce qu'on fait une courte pause pour vous revient avec euh, la plongeuse Emilia.
1: cast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: À District 3, nous essayons de connecter les chercheurs à la communauté des affaires pour transformer le savoir-faire en produits et services qui répondent aux besoins de notre société. District 3 est avant tout un écosystème parce que ça prend un village pour monter une entreprise. Nous offrons tout sous un même toit pour faciliter et accélérer le parcours de ces innovateurs. Pour plus d'informations sur District 3, visitez concordia.ca baroblique D3.
1: Bonjour, je me présente, Alexandre Mency, cofondateur de Mango Software. Aujourd'hui, je rencontre Réal Leclerc, expert en solutions, chaîne d'approvisionnement chez Desjardins. On va parler flux de trésorerie pour les entreprises en forte croissance. Bonjour, Réal. Bonjour, Alex. Réal, quand on est en forte croissance, la gestion du cash, ça peut être problématique. Effectivement, c'est vrai. Par contre, il y a un produit euh,
2: qui pourrait être très intéressant pour ta croissance. Ça s'appelle le facturage. C'est un complément du financement traditionnel. C'est ce qu'on appelle du prêt sur actif. Par exemple, là, tu factures le 19 mai, tu nous vers la créance le 19 mai et tu vas avoir ton argent dans ton compte de banque à 4
1: heures le 19 mai. Réal, si tu un produit qui est accessible? faut que je produise des documents? Ça peut être aussi rapide que deux semaines, trois semaines. Donc, pour les entreprises qui sont en pleine croissance, le
2: facturage permet d'accélérer les liquidités. Ça libère des liquidités pour payer les employés, payer
1: les fournisseurs. Les dérangeants.
0: De retour aux dérangeants avec l'Olympienne et entrepreneur Emily Emmans, on plonge dans son entreprise. Oh my God, t'es sérieux? je suis très sérieux. J'ai travaillé fort là-dessus, là, je à le dire. Dans son entreprise de maillot de bain, et on se demande si son entreprise est rendue là où elle le veut, sur le podium. Oh! Donc, Emily Emmans, née à Bruxelles en 1981, elle commence euh, la gymnastique, mais se tourne vers le plongeon à l'âge de 11 ans. Euh, elle a gagné quatre médailles olympiques et c'est la première plongeuse au monde et la première athlète canadienne à réaliser l'exploit de remporter une médaille à quatre Jeux olympiques d'été consécutifs. Hein. Sydney, Athènes, Pékin, Londres. Incroyable. Merci. En plus d'être absolument... En plus d'être diplômée en commercialisation de la mode de l'École supérieure de mode de Montréal, euh, tu as commencé à designer des maillots de bain euh, dans tes dernières années de compétition, Je comprends bien, vers oui. 2013? Oui, exactement. Euh, puis depuis ta, ta retraite, là, en guillemets, du, du plongeon, tu te consacres à ton entreprise, Émilie Aimant design. désigne, et en plus, tu es une jeune maman. Oui. Donc, euh, encore fort occupée. Là. Oui, très,
4: très <rire> occupée.
0: Émilie, tu as été au sommet de ton sport puis à travers le monde. Là. Euh, commencer de repartir à zéro, en entrepreneuriat. est
4: ce est que c'est dur? C'est dur. vraiment. Pourquoi tu le fais dans ce cas-là Bien, parce que j'ai pas ben, ben le choix. <rire> en fait, mais que ça. En fait, moi, j'ai. C'est ça. J'ai fait mon bac en commercialisation de la mode et puis euh, je faisais mon projet de fin d'études qui était de commercialiser une ligne de maillots de bain. Euh, au départ, c'était. Je voulais vraiment plus me diriger dans euh, le beachwear parce que j'étais un peu tannée du maillot et une pièce sport. Moi aussi. Puis, euh...
0: <rire> je le dis tout le temps.
4: <rire> C'est ça. Puis après ça, dans le fond, je me suis dit. Bah, moi, je suis tannée d'une du, pièce qu'on retrouve sur le marché, il ben, y a peut-être d'autres mondes qui sont tannés aussi.
0: Pourquoi tu étais tannée?
4: Euh, Qu'est-ce ben, que tu là? C'était le fit, le confort, euh, les styles. Je trouvais qu'il y avait je trouvais qu'il y avait pas vraiment de renouveau que c'était toujours la même chose pas mal plein, ben c'est ça qu'on retrouvait à toutes les années tu regardais le catalogue puis parce que nous dans le fond on choisissait des maillots à chaque année puis là on regardait le catalogue puis je devais passer à travers le catalogue dix fois pour savoir <rire> quel maillot choisir alors euh, il y avait non, un besoin ça. là ben pour moi oui alors euh, c'est pour ça que finalement j'ai changé pour euh, finalement aller dans le Maillot une pièce par. Okay.
3: Pour avoir visité ton site Web, tu as vraiment des dizaines de variations différentes et de motifs différents mm -hmm. et de modèles différents. Euh, Est-ce que c'est toi qui les as créés, chacun d'eux, ou tu te fais affaire avec des professionnels qui. Non,
4: c'est moi qui les ai créés. En fait, j'ai créé. Ben, j'ai quand même eu un petit peu d'aide. En fait, j'ai créé les patrons. Euh, j'ai même fait la gradation. Puis ça, c'est. En fait, je l'ai fait pendant que je m'entraînais. Alors, je pouvais les tester en même temps, savoir. Euh, comment confortable il était, et puis j'ai pris des plus jeunes pour tester la grandeur plus petite, <rire> la plus grande. Euh, et puis une fois que j'étais bien avec mon fit, après ça, c'est plus facile, tu fais plus changer le motif, tu changes un petit peu les bretelles, des petites choses comme ça, puis euh, ça, ça, se fait, ça se fait facilement une fois que tu as vraiment ton, ton modèle de base que, que tu aimes avec le fit que tu aimes. Là.
2: Alors maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as une coach de nouveau Est-ce que tu as cherché une coach entrepreneuriale Est-ce que es, c'est les mêmes qualités que dans le sport euh,
4: Non, j'ai pas vraiment d'entraîneur en tant que tel. <rire> Puis je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui me manque aussi. Euh, parce que, bon, c'est difficile. Moi, dans le fond, pour le moment, je fais encore tout au Québec. Euh, là, je suis en train de m'associer avec une fille qui fait des, des vêtements de triathlon, euh, la casse. Alors, ça, je suis vraiment contente de ça parce que, bon, elle, elle a, elle a vraiment une stratégie vraiment différente de la mienne, puis euh, euh, un modèle d'affaires un, un peu différent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis euh, moi, dans, dans le fond... Ma carrière, j'ai été capable de rester dans ma carrière de plongeon aussi longtemps parce que j'avais une équipe autour de moi qui était super, euh, super compétente. Hein. Puis euh, après ça, arriver dans dans l'entrepreneuriat, puis être tout seul, ça c'était vraiment difficile. Alors me retrouver dans une équipe maintenant, euh, une équipe qui est super compétente, puis ça fait quand même quelques années qu'ils rentrent ensemble. Euh, ça fait je trouve, du bien, je trouve que oui, puis je trouve que c'est une super de belle opportunité pour moi de pouvoir rentrer dans dans une équipe comme ça là.
0: Ta notoriété, Émilie, euh, j'ai visité ton site web, euh, tu, tu poses pour je pense, tous les maillots qui sont, euh, ouais, qui sont ben, présentés?
4: Oui, de, depuis euh, avant ma grossesse.
0: <rire> Pourquoi
3: pas avoir pris des, des, des mannequins anorexiques plutôt que toi?
4: <rire> Bien, en fait, au départ, c'était vraiment beaucoup plus... Moi, en fait, je, je voulais pas nécessairement poser. C'était plus une question de budget. Ah, qu On s'entend euh, au départ. Une très bonne
1: raison.
0: <rire> non, mais c'est sûr, parce que ça aurait non, pu être la littoriété au départ... aussi. T'es
4: connue, ça aurait euh, pu oui, aider Oui, c'est ce sûr, c'est sûr. Moi, j'ajoutais euh... crédibilité
0: aussi,
3: aussi. Non, mais c'est vrai, fait. parce que wow. des mannequins ou des, des modèles qu'on qu connaît pas, qui n'ont qu'un mm -hmm. lien avec le vêtement que tu proposes, euh, ça aurait moins de valeur que toi. Moi, je trouvais ça super bien sur le site. Tout là. à fait.
4: Oui, oui c'est sûr, mais la, la raison première, c'était vraiment plus de pour le, la <rire> <rire> question ben non, de budget. Mais même, même si j'aurais payé euh, un mannequin, je pense pas que j'aurais été pour un mannequin euh, vraiment maigre. Je pense que j'aurais été pour un mannequin assez musclé parce que c'est un maillot sport. Alors, il faut que tu vois quelqu'un qu'il y a un style de, de physique Sportif, qui correspond hein. à un mon type sport, de maillot. Là, tu sais, oh parce ouais, ouais, que ouais. sinon, je pense pas que euh, sur un autre type de, de physique, mon maillot rendrait nécessairement justice non plus.
1: As-tu essayé? As-tu pensé? Il euh, y a beaucoup d'athlètes qu'on voit qui, des fois, qu font des partenaires avec une marque. Exemple, euh, Speedo sort la ligne, Emily Emanz. Mm -hmm. euh, toi, tu as décidé de partir ta propre ligne.
4: Je pense que en fait, c'est... Moi aussi, quand tu fais affaire comme ça, des partenariats avec des grosses entreprises, euh, généralement c'est eux qui, qui prennent le contrôle de tout, puis toi tu fais rien dans le fond. Tu, tu mets fais juste ton dire, nom, puis Tu dire, Mets euh, ton nom, puis tu beaux, fais. Sont bons. Ok, oui, j'approuve, mais en, en même temps t'as pas grand-chose à dire. Puis moi, c'était pas vraiment mon objectif de la chose. Tu sais, je voulais vraiment apprendre de ça. Je voulais vraiment moi-même créer les modèles parce que c'est tu sais, quelque chose que j'aime. Je voulais vraiment que ça me représente moi, que ça soit à mon image et pas à l'image d'une compagnie. Puis moi, que je sois obligée, dans le fond, que je mets mon nom dessus. Okay.
2: J'imagine t'aimes la concurrence. Comme t'as grandi dans les compétitions, alors de penser à battre les grands et dire, like, de monter. C'est comme, like, OK, je suis à la bronze, je dois avancer, je dois... Je dois battre le speedo. Est-ce que c'est quelque chose qui te drive de jour à jour? Euh,
4: ben en fait, je pense que dans, dans le sport individuel versus le sport d'équipe ou quand es un contre un, c'est très différent parce que moi, j'ai jamais. Fais mon sport en me disant, je vais à la compétition aujourd'hui pour perdre telle, telle, telle personne. Ça a toujours été, euh, moi, je viens aujourd'hui compétitionner, puis je veux plonger le mieux que je peux. Si j'arrive première, tant mieux. Si j'arrive cinquième, puis j'ai fait de mon mieux, puis il y a quatre autres filles qui ont plongé mieux que moi, ben félicitations à ces filles-là, tu sais. Euh, C'est euh, la même philosophie
0: t'applique à ton entreprise aujourd'hui
4: oui, en fait, euh, c'est à, à chaque fois que je fais des nouvelles choses, j'essaie juste de, de m'améliorer. Puis un jour, si... Euh, en, en fait, moi, je, quand j'ai commencé le plongeon, ouais peut-être que je voulais remporter des médailles aux Olympiques là <rire> mais euh, tu je sais pas oui oui mais en fait oui, tu oui, oui, en fait, sais je je ne sais pas mais euh, tu sais j'y vais j'y vais jour le jour puis euh, j'ai j'ai pas nécessairement comme objectif de d'aller battre Speedo c'est pas la même niche non plus c'est pas ben oui un petit peu mais tu sais euh, avec le sport tout le monde est toujours euh, c'est toujours des nouvelles personnes qui reviennent, tu sais. Speedo, ça fait combien d'années qu'ils sont là là Ça fait euh, ça fait vraiment beaucoup d'années. Alors, euh, je pense que c'est une compagnie qui va être très difficile à déloger là, quand même.
0: Qu'est-ce que toi t'apportes de différent Qu'un Spido, par exemple, pourrait apporter
4: En fait, il euh, y a une différence euh, plus au niveau euh, au niveau du fit. Les, les athlètes vont porter euh, les maillots beaucoup plus serrés que. Euh, la majorité des, des autres personnes. Carlo, euh... c'est
0: très, très serré s'il porte d'habitude euh, autour oui, de la table. Un peu trop, Je J'en mettrais plus. On si. ouais. en a
3: pour Est-ce que tu en fais pour Rome? – Oui. Oui. oui.
0: Yeah. tu
3: <rire>
1: as besoin de mannequins. Oui, c'est ça.
0: <rire> oui, non, je suis pas sûr. Mais... <rire> euh, tu fabriques 100 au Québec.
4: Oui. Pour le moment,
0: oui. C'est étonnant. Euh, c'est ça doit être plus cher, ouais, bravo. C est, c est rare, là, euh, oui, bravo. D'abord c'est rare dans l'industrie vestimentaire. Pourquoi?
4: Ben pour euh, pour l'accessibilité là dans le fond c'est c'est sûr que c'est ben c'est plus facile c'est plus accessible de faire au Québec des plus petites quantités aussi euh, alors pour le départ euh, c'était bien mais euh, c'est c'est challengeant de de pouvoir euh, aller trouver de la de la main d'œuvre qualifiée surtout le maillot de bain c'est c'est très très technique c'est euh, c'est difficile alors est-ce euh, que tu réussis à
3: garder les coûts assez bas pour avoir une marge de profit intéressante en produisant au Québec? Euh,
4: parce que j'ai personne à payer, oui. <rire> mais c'est sûr que, tu sais, si euh, je veux dire, moi, je travaille encore de la maison, alors, tu sais, mes, mes coûts sont sont très, très, très bas. Euh, mais si je dois commencer à, tu sais, à engager, à payer des salaires, à me payer un bureau... Euh, il faudrait, il faudrait que j'en vende pas mal quand même des, des maillots pour pour être capable de, de survivre. Alors, c'est pour ça que maintenant, dans le fond, le deuxième volet, puis ce qui va arriver bientôt, c'est les vêtements, euh, okay. les vêtements d'équipe. Alors là, je me dirige vraiment beaucoup plus dans le maillot personnalisé pour les clubs le maillot et les vêtements personnalisés pour les clubs donc euh, euh, des imprimés par sublimation qui sont personnalisés vraiment au club avec les couleurs du club puis alors le maillot euh, le tracksuit, les t-shirts shirts shirt, les cuissards les leggings euh, le peu importe qu'est-ce qu'on peut trouver ouais avec le, le même design les mêmes couleurs pour avoir vraiment euh, qu'un parce que moi dans le fond aussi quand, quand j'étais athlète trouver du beau linge d'équipe, oh c'était difficile <rire> oh que c'était difficile les, les premiers tracksuits qu'on a reçus là, ils étaient tellement pas beaux là euh, puis ça te donne pas le goût de les porter quand après ça t'arrives sur le podium tu sais comme on dirait que t'es comme pas et... fier ouais, parce que t'es comme pas confortable dans ton linge tu sais
1: on aime bien la B là mais l'uniforme de l'équipe canadienne olympique là moi je changeais peut ah, de des mais fois mais en
4: même temps ça s'est tellement amélioré ah, là. Ouais. ah les dernières années là tu sais on, on voit non mais on voit quand même que c'était tu sais pas mal pas quand même c'est super extraordinaire là mais quand même par rapport aux premières années euh, c'était les, les dernières années en tout cas je, en tout cas moi personnellement j'ai trouvé quand même il était confortable puis je trouvais qu'il faisait quand même bien tu sais
0: Tu disais tantôt euh, je produis au Québec pour l'instant. Oui. Est-ce que tu es prête à délocaliser euh,
4: ben je regarde oui. <rire> je
1: pense tu auras pas bien le
4: choix. Oui. <rire> Oui, je regarde, puis je, en, en fait, je, je suis vraiment triste, de, mais je pense que je vais quand même continuer à en faire un peu au Québec parce que tu sais, je trouve ça important de... Pour la qualité aussi, j'imagine, le
0: contrôle et... Euh,
4: ben, je pense que maintenant, euh, l'Asie ou... Où... Ils, font de la qualité, de la, là. ils sont capables de faire de la belle qualité. Il faut juste savoir où aller. Puis, il faut juste que tu sois aussi, euh, je pense, très strict avec ton contrôle de qualité puis euh, pas accepter de la scrap dans le fond. là Alors, si toi, tu leur montres déjà dès le départ que tout ce que tu c'est de la qualité. là euh, Mais je pense que je vais quand même continuer à en faire encore au Québec parce que je trouve ça important d'encourager de, les, les, les usines québécoises aussi, parce que je pense qu'ils l'ont eu difficile les dernières années. Est-ce
2: que, est que ton background dans les Olympiques t'aide à trouver du financement? Éventuellement, as, si tu n'as pas déjà fait, tu dois aller chercher du financement pour agrandir, chercher des nouveaux producteurs. Alors, est-ce que tu rentres dans une banque ou tu vois un investisseur avec toutes des médailles? Like, boum, oui, je suis capable. <rire> Quatre médailles, guys. <rire> Qu'est-ce que je peux faire? Je pense
3: que oui. <rire> est-ce qu nous non? Ben, ben,
4: en fait, euh, j'ai pas eu encore besoin d'aller voir des investisseurs pour... Euh qui investissent dans le fond dans ma compagnie. Mais c'est certain que ça m'aide pour aller rencontrer, pour avoir des rendez-vous, pour aller rencontrer des, des compagnies, des magasins. Euh, au bout du compte, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir un contrat? Peut-être pas, parce que je veux dire, il faut quand même, au bout du compte, qui aime le produit. Mais moi qui écris un courriel, personnellement, en m'introduisant, il y a plus de chances que j'ai une réponse une personne qui fait ce type de vêtements-là, puis qu'il y a personne qui connaît, là, puis qui se disent Bah, C'est difficile pour les gens de dire non.
1: Euh,
4: Peut-être. Ça, <rire> ça ouvre des portes, veut pas. Alex,
1: ça ouvre des portes, veut pas. Oui,
4: exactement, oui. Ton entreprise,
1: es-tu rendu où tu voulais que ça soit en date d'aujourd'hui
4: Je sais pas. En fait, j'avais pas, pas vraiment tant d'attente que ça. Je me suis dit ben, Je vais commencer, puis je vais voir euh, où ça va m'amener. Puis en fait, euh, je suis vraiment contente. Que maintenant, après quatre ans, je suis encore en train de faire ça parce que puis avec deux enfants aussi là, être, avoir challenge. été capable de, de continuer ça, euh, une entreprise comme ça avec euh, avec la maternité ouais, tout ça, ouais. c'était quand même euh, difficile. Alors euh, juste, je pense d'avoir été capable de puis ah ouais, je sais à quel point c'est difficile. D'avoir été Puis capable de pitié garder pitié, ma tête en dehors de l'eau, euh, ouais. je pense que c'est assez là. En soi, c'est ouais, assez impressionnant. Effectivement, effectivement oui, tout ça. à fait.
0: Donc, Émilie Emanz, un grand merci d'être passé au dérangeant. Je rappelle, emilie Mans quadruple médaillé olympique, quatre Jeux olympiques consécutifs, maman temps plein, entrepreneur à succès à temps plein, c'est très apprécié. Merci. Merci, merci
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeurs! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia. Cette semaine, avec Anne Clabry, coordonnatrice marketing et des communications, au centre des dirigeants John Moulson. Le
3: certificat en propriété d'entreprise donne la chance aux participants d'entendre des expériences vécues par des propriétaires d'entreprise et des experts dans le domaine. Et aussi, il permet d'apprendre les concepts clés grâce à nos professeurs et de recevoir les conseils et les outils pratiques dont les futurs propriétaires ont besoin pour évaluer et acquérir une entreprise dans une variété de secteurs incluant le commerce de détail, la fabrication de plastique, le commerce électronique et les équipements médicaux. Certains ont déjà soumis des offres d'achat dans une entreprise. Nos participants nous disent qu'ils apprécient beaucoup l'approche pratique du programme. Ils aiment particulièrement l'expertise et les informations que les professeurs et les experts d'industrie partagent avec eux. Aussi, ils apprécient énormément le réseautage et les échanges d'idées avec les conférenciers invités.
1: Pour plus d'informations, concordia.ca entreprise. Les dérangeants! Les dérangeants.
0: De retour dérangeant pour le débat avec Carlo, Alex et Noah. Maintenant, c'est le moment de parler de à quel moment dans la vie de l'entrepreneur celui-ci arrête-t-il de se faire dire non? Pendant combien de mois ou d'années l'entrepreneur doit-il s'attendre à manger son pain noir avant qu'enfin les portes s'ouvrent? Est-ce que c'est vrai que les gens qui ont le plus de succès sont des gens qui disent non souvent? Messieurs?
1: Moi, mon pire non... Oui, merci. Je pense que ça vient de ma famille. OK. Moi, j'ai une famille de parents qui m'ont supporté à peu près tous mes projets les plus fous, les plus mmh. ridicules.
0: C'était quoi le plus ridicule?
1: On en reparlera une autre fois. Okay. <rire> Tout ça pour dire que souvent, les gens qui sont proches de toi te disent « Ben non, pourquoi tu pars en affaires? Prends-toi job au gouvernement, tu vas avoir de la stabilité. Mais, » Mais ils n'ont pas vu le système de paye Phoenix, <rire> que Ça fait genre 6-9 <rire> mois que les gens sont pas payés. Mais c'est ça. Souvent, tu t'attends, tu te dis « Je me pars en affaires, ma famille va me supporter, ça va être mes premiers clients. » puis. Non, oui. Ça, ça t'as pas eu de love money. Mais... Oui, non. J'ai eu un peu, j'ai eu du soutien de mes parents, mais je veux dire, je ne demandais pas du love money. Je ne voulais pas demander euh, ça à mes parents par principe. Mais là, tes papas, papa. Oui. Si la même situation se présentait dans, je pas, 20 ans, qu'est-ce que tu ferais? Faut qu'elle travaille fort, va avoir de l'argent. OK. Parce que je pense pas que l'argent est une solution pour aller en affaires. Moi, dans mon cas... J'ai longtemps pensé que j'avais besoin d'argent, mais j'avais plus besoin de conseils de gestion que d'autres choses. Donc, oui, je vais supporter ma fille dans tous les projets possibles et impossibles, mais pas euh, de façon... Euh, tu sais, ça n'a pas d'allure. Je pense que des fois, il faut le dire que ça n'a pas d'allure. Par contre, il faut avoir une confiance aussi de dire, bon, ben, c'est une idée de fou, mais ça peut peut-être marcher. Oui, oh, mais comme parent, on est-tu... On Es-tu
0: capable de dire à ses enfants, ça n'a pas d'allure quand ils ont 20 ans, puis ils ont une idée. À 11 mois, puis, -moi, puis j'ai dit déjà.
1: <rire> c'est pas
0: exactement <rire> la même chose. À 22 ans, mettons, on veut se partir en business, puis tu trouves que c'est une mauvaise idée. Faut tu la décourager?
1: Ah, non, je ne découragerai pas. Je vais donner mon opinion, qu elle fera ce qu'elle veut avec. OK.
0: okay. No Toi,
1: Carlo, qu'est-ce que en penses T'en as trois.
0: Oui? Euh, Con, Connus, là.
3: Oui, euh, <rire> qui me connaissent, là, aussi. <rire> euh, moi, je pense que mon opinion a beaucoup évolué par rapport à ça, parce que on, on essaie, des fois, de modeler nos enfants à, un, à certains critères, certainement à des valeurs, puis tout ça. Puis je me rends compte que, moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient outillés dans la vie. Puis euh, le chemin est tellement plus important que la destination, et le chemin d'avoir des mauvais projets ouais. qui, qui vont se planter... Euh, comme euh, Dominique Brown le disait à l'épisode 3, euh, il, il, faut, il faut se lancer, on n'a rien à perdre à 16, 18, 21 ans. Euh, donc, même maintenant, avec mes enfants qui ont dont le plus vieux à 8 ans, euh, j'essaie de plus en plus de me déconnecter de ce que moi, je pense qui est bien. Évidemment, il y a des normes, il y a
1: des limites. Les doigts d'une prise de courant, pardon. Moi. Une fois, ça passe.
0: Votre de... premier nom, quand vous êtes lancé en affaires, ça fait-tu mal? Ouais, ouais, des, des ça non, fait
1: encore mal. Ça fait ça, encore mal? Moi, je le prends personnellement. T'es sérieux? oh oui. Mais quand quelqu'un me dit non, par contre, ça ne veut pas dire que je peux pas le faire. Ça veut dire que je peux pas le faire avec eux. OK. c'est fini après? Non, mais tu sais, je m'en rappelle.
0: OK. OK.
3: <rire> Moi, des noms, j'en ai eu, euh, j'en ai encore. Puis en fait, je les oublie. J'ai de la difficulté à trouver des, des, une tonne d'anecdotes là-dessus parce que je les oublie, je passe à autre chose. Euh, euh, sur le coup, c'est pas agréable un nom, que ce soit d'un client euh, d'une banque pour avoir une marge de crédit ou pour avoir simplement un minimum de support d'un de, de, organisme ou autre. Puis après ça, l'idée, c'est tu fais quoi après? T'sais? Fait que les, les noms les de clients, dans ah non, je veux pas acheter ton produit ou non, j'ai pas le temps même pour t'écouter, euh, ça arrive à chaque jour. Puis c'est le lot, je pense, de tous les
1: entreprises. Ça fait partie là. de la game.
3: Hein? Ça fait vraiment partie de la game. Puis il faut, faut apprendre de ça puis trouver une, une, un angle différent pour rejoindre ces personnes-là ou encore mieux rejoindre d'autres personnes qui attendent de dire oui. Je
2: suis complètement d'accord avec ça. Les noms, c'est pas quelque chose qui ont jamais dérangé. C'est quelque chose qu'on entend tous les jours. Et, you know, pour moi, c'est juste, ça me juste donne la volonté de travailler plus fort, d'aller plus loin. Mais en fait, j'aime ça. Je me le. le tu dire non. J'adore qu'on ait gens de dire non. C'est vraiment un gr... C'est comme lancer un grand défi dans mon camp et dire like hey,
3: non. Euh, je pense pas. Like, ah ouais. <rire> ah, ouais. Oh, let, let me up. show you. <rire> Moi, ce que je trouve le plus difficile dans se faire dire non, c'est par des gens euh, qui tu te rends compte qu'ils t'ont pas écouté, euh, qui n'étaient pas du tout intéressés ou même un minimum d'ouverture pour prendre la bonne décision. Euh, un nom gratuit. Là. Un nom gratuit. Eux autres, je trouve que c'est les plus fatigants parce que tu dis... Tu sais, c'est un donnant-donnant. Je te donne de mon temps, de mon. Puis je pense pas te faire perdre ton temps, mais s'il te plaît, essaie de, au moins d'évaluer à sa juste valeur.
0: Prends le temps de m'écouter.
3: Prends le temps de m'écouter. Euh, et, et moi, mon entreprise, Matémo Monde, on a des, des logiciels qu'on propose aux écoles, aux enseignants, aux professionnels et aux parents aussi. C'est pas comme
0: biogénique, euh...
3: là. Non, c'est Matémo Monde.
0: On n'est aussi... pas, en fait. pas, pas biogénique. Non, exactement. Puis on a aussi une branche pour les
3: parents qui s'appelle aider son enfant n'est pas biogénique. Non, exactement. C'est
0: comme juste mieux. <rire> <rire>
3: Euh, on propose des outils dans le monde de l'éducation, puis le monde de l'éducation, un peu comme le monde de la santé avec une entreprise que je n'aimerais que je, que je, que je pas. C'est des, des milieux qui sont euh, parfois hermétiques au changement. Ça peut être difficile, surtout du changement qui vient de l'extérieur. Celui qui vient de l'intérieur, c'est plus facile. Mais c'est vrai que tu dis avec
0: euh, l'institutionnel, ça doit être non souvent.
3: C'est... – Souvent, souvent, parce que des fois, c'est le département de technologie qui dit non, qui pas pour des raisons pédagogiques. Des fois, c'est les enseignants qui ont des réticences euh, légitimes ou non, mais qui viennent avec les défis qu'ils ont à faire face au quotidien, le manque de ressources, le manque de support, les besoins des élèves qui sont nombreux et variés. Euh, alors que tu sais... T'sais, nous, on sait qu'on propose des super bons outils pour une majorité d'individus. Ils sont pas là pour tout le monde, mais quand on le propose puis qu'on insiste, on sait que c'est parce qu'on pense vraiment que ça peut faire une différence dans la vie de la classe, disons, de l'enseignant et des, des, des enfants. Euh, puis des fois, on a des fins de non-recevoir qui franchissent même pas le seuil de... On le considérerait peut-être un jour...
0: On s'est même pas penché sur la question. Euh,
3: pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Et ça, c'est le plus difficile parce que après ça... On retourne dans nos terres, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent? Et la réponse est difficile à trouver. Ça, c'est ce que je
0: trouve le plus frustrant. Toi, Alex, Noah, le pire nom que vous avez reçu, c'est quoi?
3: Bien, pour,
2: dans, pour moi, c'était vraiment avec un de mes premiers clients quand j'ai lancé mon entreprise. J'ai travaillé avec une client qui essaie de vendre des logiciels à des institutions, à pub, à des écoles publiques. Et, you know, j'ai travaillé avec eux, on a fait des, des entrées. Et un jour, il m'avait venu me voir et dire... Euh, tu sais quoi, euh, on ne veut plus investir dans ce projet, on va faire autre chose. Pourquoi euh, Il n'y avait pas assez de confiance que on était capable de livrer. Alors j'ai regardé, c'est like Non, tu ne peux pas faire ça. » Tu peux faire like, ça, et eh, c'était pas un non. Il dit like, :« Oui, je peux faire ça. <rire> » <rire> Mais ça m'a vraiment frappé fort parce que j'étais au plein milieu de mon, euh, du projet, j'ai commencé d'avoir un peu de succès et juste just comme ça, sans rien dire, il a coupé le contrat. Et même aujourd'hui, le client n'existe plus. Il a appelé des faillites, alors tant pis pour lui. Mais <rire> lui, c'est. Non, ça. <rire>
1: Toi Alex, le pire nom? Le pire nom, moi je pense que ça vient des, des institutions financières. As tu des dire... noms? Oui, je vais les nommer après, mais euh, tout ça pour dire que tu... on a tous vécu ça, c'est sûr. Là. On se pointe dans l'entreprise pour avoir notre premier prêt en une banque, excuse-moi, pour avoir notre premier prêt. Puis là, il faudrait avoir une maison payée, il faudrait avoir 100 000 emplacements prêts à mettre en garantie, il faudrait avoir fait 7 millions de chiffres d'affaires pour peut-être avoir une marge de 25 000, puis avoir une cote de crédit genre de 800. Bon. Mettons que tu startes ton entreprise, là, on a probablement fait tout fait la même affaire. On met toutes nos économies dans l'entreprise. Euh, je veux dire, on se met à risque. C'est ça le but. Puis on dit, non, vous n'êtes pas prêtes. Si On regarde, là, vos ratios ne sont pas très bons. Moi, ça, ça me frustre. même pas idée, genre.
0: Euh, maintenant que vous êtes installé, que vous avez du succès, que vous êtes beau, euh, riche. Euh, Arrête grand. de parler
1: moi.
2: <rire> Mais moi, euh, like moi c'est toujours une question de temps. Et, et vraiment, dans mon entreprise, dans Arch Innovation, je, je viens de commencer. Je suis un peu un one-man show. Alors, je dois bien gérer mon temps. Euh, je dois dire non à des, à des occasions de temps en temps parce que, une, une c'est une question de réputation. Je veux pas prendre tout de, trop de contrats sur mes épaules et je suis pas capable de livrer parce que dans les consultations, si tu as trop cette réputation que oui tu prends tout et t'es jamais là pour tes clients, ben c'est fini c'est toute un, tout une question que tu es capable de donner de qualité si c'est parce que c'est vraiment juste toi ton réputation, ton capacité euh, alors j'ai aucune option de, de choisir quel euh, contrat je veux et aussi je veux une qualité de vie je veux je veux bien vivre, je veux avoir le temps avec euh, les amis euh, à, à la maison, mais c'est ce n'est pas toujours possible alors You know, Il euh, faut dire non de temps en temps. Et, you know, Le temps, c'est important parce que, comme Warren Buffett bien de, euh, dit souvent, le temps, c'est la seule chose que je ne peux pas acheter et je veux mon temps.
1: Mais à fond, je pense qu'il faut apprendre à dire non. Moi, j'ai du domaine du service. Puis, Quand on commence, puis j'ai parlé à peu près 50 entrepreneurs dans la même chose, on fait toute la même chose ou la même erreur. On devient des, des putes, si on veut. Et On dit oui à tous les clients. Faites-vous ça? Oui, on le fait. Faites-vous ça? Oui, on le fait. Puis finalement, on accepte des projets qu'on ne devrait peut-être pas accepter parce qu'ils sont... Sous les seuils de marge acceptables ou quoi que ça. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est oui, on reçoit un chèque, mais ça nous met dans la marde plus que d'autres choses. Ta réputation est affectée? Ça, ça se gère. Parce okay. que tu peux quand même réussir à livrer, mais à quel prix? C est, c est, nous, on a arrêté de faire des petits mandats, euh, des très petits mandats, parce que tu, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie. Puis en bout de ligne, c'est juste pas livrable dans des, dans des conditions qui font qu'on peut rester profitable. Toca, cocard.
3: Je suis exactement du même avis que, que Noah et Alex. Euh, le... le, le c'est tellement important d'avoir une mission puis une raison d'être précise qui nous permet de dire oui aux vraies opportunités. Puis les vraies opportunités, c'est pas celles qu'on comprend puis qu'on connaît toutes, mais c'est celles qu'au moins qui nous amènent dans la bonne direction. Ouais. Même des fois avec un, un, un chèque qui rebondit ou avec un, un, des marges pas à la hauteur, on sait que ça nous amène dans la bonne direction. Euh, dans une entreprise, euh, j'ai lu, un euh, lu un livre il y a quelques mois qui s'appelle Rocket Fuel qui, euh, qui dit dans le fond pour qu'une entreprise aille bien, ça prend un visionnaire et un intégrateur. Le visionnaire, c'est la vision à long terme, les grands partenariats, Intégrateur, c'est l'opérateur de la le compagnie, c'est le, le doer, c'est le directeur général. Moi, je suis vraiment un visionnaire. J'ai 44 000 idées par jour. J'ai plein de projets et sous projets, et, et j'ai pas d'intégrateur. Donc, je dois être l'intégrateur. Et mon plus grand défi, c'est justement d'arrêter d'avoir des idées, de focaliser sur, de focuser sur les meilleurs. Et, et, et ça, c'est de dire non. Hein. C'est de dire non à un paquet d'idées. C'est extrêmement difficile. Puis, mais plus que difficile, c'est extrêmement crucial à la survie des entreprises. Puis, les entreprises à succès, c'est celles qui ont une raison d'être très très précise. Puis, ça, ouais, ça en va, s'en ouais. va
2: je suis d'accord avec ça et je pense que les, les entrepreneurs, particulièrement les entrepreneurs qui commencent à avoir une bonne réputation qui commencent à être connus, ils sont souvent sollicités de venir faire une présentation, viennent parler devant des gens, mais comme entrepreneur, il faut vraiment analyser, est-ce que ça vaut la peine d'aller? Est-ce que, que, est tu sais. est que les gens que je
1: veux adresser?
2: Est-ce que les gens que je vais adresser vont avoir une valeur pour moi? Est-ce que c'est mes clientèles cibles? Sinon, like, ça te donne quoi? D'être dans, un, euh, dans une autre pub, d'être dans les médias, d'avoir une autre blog post sur les réseaux sociaux, ça te donne quoi? Like, c'est vraiment un exercice de marketing personnel, marketing d'entreprise, parce que encore, like c'est le temps que tu, tu vas être devant des gens qui, oui, seraient contents de là, peut-être c'est inspirant, mais c'est le temps que tu ne mets pas dans tes affaires. Et à un point, like, est-ce que ça va créer de valeur ou est-ce que, va, est que ça va juste une, être une perte de temps?
1: Ouais, moi, je classe mes clients en trois catégories. Des A, des B ou des C. Moi, je veux juste des A ou des B que je de convertir en A. Les C, j'en veux pas. Puis, depuis qu'on a fait ça, on vit vraiment mieux. On a appris à dire non c' Parce qu'on sait que le client nous amènera pas à un autre niveau. Mm. C'est ceux qui te font driver ta business c'est ceux qui payent bien, qui donnent la business récurrente, puis qui t'amènent des projets intéressants. Les autres, t'es plate, mais si...
2: Yeah, like moi, like souvent, comme moi, une chose que j'ai dit dans mon, mon, mon entreprise, je ne vais jamais charger un service ou une, une start-up. Like, mais les start ups ne sont pas mes clients. Il y a des gens qui disent, like, oh, est-ce que tu, je peux faire une petite consultation pour nous, on va vous payer de nous mettre en lien avec des investisseurs, avec d'autres gens. Non, absolument pas. Si je, pour une start-up, si je ne suis pas prêt à vous aider juste naturellement, sans frais, il uh, y a quelque chose qui ne va pas. Et sont les clients, là, je suis d'accord avec Alex, sont les clients souvent le plus chiens. Ils paient le moins, ils veulent le plus. Et like, c'est cette fameuse règle
1: 80-20. Il t'appelle comme s'il faut... possédait 50 de ta business, puis faut il faut-tu répondre le samedi à 9 h Oui, exactement ça. Il met m'écrit <rire> sur Facebook des, des messages personnels. Like, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux m'aider?
2: » like non.
3: <rire> un autre nom que moi, je, je perçois comme un nom, bien que j'accepte bien, par exemple, c'est le nom des employés des employés qui euh, refusent d'être embauchés, des futurs employés qui refusent d'être embauchés ou des employés qui s'en vont. C'est comme un non, cest dire ah ben, regarde je m'en vais ailleurs pour telle bonne ou mauvaise raison. Euh, au début c'est difficile parce que on le prend un peu personnel, c'est difficile aussi parce que ça amène tellement de défis dans les petites entreprises quand tu perds ah, une personne sur quand cinq. Ils vont. Oui c'est pas agréable. Oh. Mais maintenant depuis deux ans et demi, puis tu sais il y a quand même un roulement dans mon entreprise. Euh, malgré notre politique anti harcèlement, il y a un roulement. Je... On essaie, là. Ça ne me Mais... surprend pas. Mais, ça... <rire> <rire> Mais... <Chances. rire> Mais quand il y a un départ d'employé, euh, aussi important... Soit-elle, cette personne-là, j'ai vraiment acquis la conviction que c'est une roue qui tourne et c'est correct. C'est mon défi en tant qu'entrepreneur et propriétaire de, 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 de régler ça, de trouver quelqu'un d'autre ou de, de, de temporiser la situation. Euh, mais au début, c'était difficile de se faire dire non, d'avoir de, des gens qui s'en aident parce que tu as besoin d'eux, tu penses que tu fais tout pour eux, tu leur, tu leur donnes une, une grande flexibilité ou un, des conditions intéressantes, une, une mission qui est vraiment cool dans ce qu'on fait, puis la personne s'en va. C'est pas facile à prendre au début. Il y a un apprentissage à
1: faire là. Moi, je pense que le nom le plus difficile à dire et le plus euh, difficile à apprendre à dire, c'est celui qu'on se dit à soi-même. Moi, je suis vraiment le champion pour me convaincre que j'ai des bonnes idées. là. C est, tout est une bonne idée. Là. <rire> Mais depuis quelque temps, j'apprends à dire que... Bah, peut-être pas, finalement.
0: <rire> C'était peut-être pas si bon que ça, Mais, finalement. Ouais. C'est déjà terminé pour la première partie de la saison 1 des Dérangeants, mais pas d'inquiétude, on revient très bientôt. On se retrouve à la fin de l'été prochain, dès le 6 septembre, pour la deuxième partie de la saison 1 des Dérangeants. D'ici là, on continue à nous suivre de près parce qu'on prépare des émissions spéciales et des surprises au cours des prochaines semaines. Un très grand merci à Émilie emmans pour sa visite à l'émission, puis aussi à nos Dérangeants cette semaine, Alex Mency, Noah Redler et Carlo Coccaro. Un grand merci également à l'idéateur Hugues Chandonnet au Mouvement des Jardins et à l'Université concordante. Pour leur support. On nous suit dans le journal des Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et de Les Affaires. Commentez, réagissez, venez déranger, on aime ça. C'est Mathieu Charret qui vous souhaite un bel été ensoleillé à Siroté de la Sangria. Et parce que c'est difficile à battre, on lit le journal des Affaires pour se détendre.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants